0: Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts School Must Go On. Wir sind äh, heute wieder zu dritt. Ähm, wir sind Philipp Glöckler und André Sonnenburg und ich, Stefan Bayer. Und André ist heute unser Gast. André ist Schulleiter in Bremen-Habenhausen. Hallo André. Hallo. Wir fangen einfach an und sagen, André, erzähl uns doch mal etwas über deine Schule in Bremen-Habenhausen.
1: Ja, also wir sind eine inklusive Oberschule mit äh, jetzt derzeit 607 Schülerinnen und Schüler. Inklusiv bedeutet, dass wir äh, in all unseren Klassen auch Kinder haben, die eine, äh, zum Beispiel eine Lernbehinderung ähm, haben oder aber auch äh, eine geistige oder körperliche Behinderung. Da haben wir auch jeweils pro Jahrgang eine Klasse. Und die Kinder werden dann halt mit den anderen inklusiv äh, beschult, soweit äh, das dann halt möglich ist. Und ähm, wir haben dann aber auch entsprechend Kinder, die dann später das Abitur machen oder eine Ausbildung machen. Das heißt, ähm, ja, die gesamte Bandbreite der Gesellschaft äh,
0: bildet sich bei uns in den Jahrgängen und in den Klassen ab. Und Und Oberschule bedeutet, von welcher Klassenstufe bis zu welcher Klassenstufe sind die bei euch in Bremen? Also bei uns an der Schule sind
1: sie jetzt von der fünften bis zur zehnten Klasse. Es gibt auch Oberschulen in Bremen, die haben dann eine eigene Oberstufe. Die haben wir jetzt nicht. Das heißt, die verlassen uns dann, je nachdem, was sie
0: machen, nach der zehnten Klasse, unsere Schülerinnen und Schüler. Und für die, die jetzt nicht in Bremen zu Hause sind oder sich gut auskennen, wie muss man sich Bremen-Habenhausen vorstellen? Wie ist der Stadtteil so? Was für Menschen gehen so an deine Schule?
1: Also, es ist ein bisschen irreführend. Also, Habenhausen ist ein ganz gut situierter ähm, Stadtteil, ähm, wo äh, Kinder, ähm, also, wo Eltern äh, wohnen, äh, die äh, ja einen Bildungsbackground haben, sag ich mal. Ähm, aber wir ähm, sind nicht nur für den Ortsteil Habenhausen zuständig, sondern äh, für den Stadtteil Obervieland. Da gehören insgesamt äh, drei Ortsteile, nee, gar nicht, war vier Ortsteile dazu. Und ähm, das macht das dann das Ganze ein bisschen durchmischter. Wir haben aber auch also Gebiete, ähm, aus denen Kindern kommen, ähm, ja, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen und die äh, nicht so viel Unterstützung von zu Hause erfahren. Und ähm, das macht dann äh, halt die Diversität und die Heterogenität in den Klassen dann doch schon aus. Ähm, aber durch die Mischung äh, passt bei uns dieses Prinzip Oberschule ganz gut, weil wir ähm, haben eben leistungsstarke Kinder, die Lernvorbilder sind und ähm, haben auch entsprechend ähm, ja, Kinder, die äh, unterstützt werden können, dadurch, dass die Mischung halt
0: passt. Und wie sieht das dann so praktisch aus? Wie läuft Unterricht bei euch ab? Also wir sind ja medial
1: aufgestellt bei uns. Wir sind in Bremen ein bisschen Vorreiterschule, was das Unterrichten mit Medien, durch Medien angeht. Das heißt, das individualisierte Lernen steht im Vordergrund, dass die Kinder bestmöglich gefördert und gefordert werden. Und das auch eben unterstützt medial durch unser Lernmanagementsystem, was wir haben, aber auch durch Hardware mit Tablets beispielsweise oder auch die Ausstattung in den Räumen, sodass die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schülerinnen und Schüler jederzeit auf einen Beamer zurückgreifen können. Die Tablets gehen da direkt dran, so dass man viel visualisieren kann, dass man auch sofort Unterrichtsergebnisse zeigen kann und dass man es schafft, dann halt durch Mischung von dem nicht digitalen und digitalen, ja, den Kindern bestmöglich das anbietet, was sie zum
0: Lernen brauchen. Und die Klassen sind alle gleich. Also, wenn ich mir jetzt so einen Jahrgang anschaue, sechste Klasse, dann ist das komplett durchmischt oder habt ihr verschiedene Klassen für verschiedene Schwerpunkte?
1: Nee, die sind komplett äh, durchmischt. Ähm, das Besondere, wir haben zum Beispiel, jetzt im Letz äh, zum Beispiel im jetzigen sechsten Jahrgang äh, ähm, vier Klassen und drei davon sind sogenannte äh, LSV-Klassen, das heißt, wo Kinder mit äh, Lernbehinderung äh, äh, mit drin sind, maximal äh, fünf Kinder sind das. Und wir haben eben eine Klasse äh, mit Kindern äh, mit geistiger und körperlicher Behinderung, ähm, wo der Behinderungsgrad halt schon höher ist und die eine intensivere Betreuung brauchen. Und all diese Klassen sind immer doppelt gesteckt. Das heißt, es ist eine Sonderpädagogin, eine Sonderpädagogin dabei und ein, ein Regellehrer, eine Regellehrerin und teilweise dann auch persönliche Assistenzen, sodass dann so im Schnitt zwei, drei, manchmal sogar auch vier Erwachsene dann mit den Kindern zu tun
0: haben. Und wie sieht dann so ein typischer Tag für einen Schüler aus? Hat der den klassischen Stundenplan, den, den ich noch so kenne, den viele kennen, also sechs Stunden am Tag, verschiedene Fächer, mehrmals in der Woche.
1: Also wir sind eine Halbtagsschule, so ein kleiner Exot nur noch in Bremen, da gibt es nicht mehr viele von. Und das heißt, unsere sechste Stunde endet tatsächlich um halb zwei, beziehungsweise die siebte um Viertel nach zwei. Und da spielt sich dann entsprechend alles ab. Wir haben äh, aber neben den äh, normalen Fächern Mathe, Deutsch, Englisch, äh, die ganz normal laufen, auch beispielsweise das selbstorganisierte Lernen, wo Kinder, wo die Kinder ab der fünften Klasse lernen, äh, projektartig zu arbeiten, bis sie dann in der zehnten Klasse entsprechend ähm, ja, ganz äh, eigenständig Projekte ähm, durchführen können. Wir haben ähm, Profile, ähm, die, äh, mit denen die Kinder äh, Schwerpunkte setzen können. Da äh, beispielsweise Englisch-Bilingual äh, oder auch das Handball-Leistungsprofil, ähm, Theater und ähm, das Musikprofil. Und ganz neu im fünften Jahrgang das Medienprofil wo dann ja, wie ich das gerade schon gesagt habe, Schwerpunkte gesetzt werden, dass die, je nach Interesse und Stärken die Schülerinnen und Schüler sich orientieren können und ja, Begabungen fördern können oder auch ganz Dinge an sich neu entdecken
0: können. Vielleicht können wir das ja mal am fiktiven Beispiel eines Schülers durchgehen. Ich bin jetzt der Stefan, bin in der siebten Klasse bei euch und das ist Dienstag, und ihr fangt wahrscheinlich so gegen 8 Uhr an, ich komme in die mhm. Schule und ähm, wie würde dann so, was würde ich so erleben, wo du sagst, das ist vielleicht auch ein bisschen besonders an unserer Schule, da spiegeln sich das Mediale und die verschiedenen Schwerpunkte ähm, wieder, wenn ich so durch meine verschiedenen Stunden gehe und die verschiedenen Methodiken erlebe, die bei euch so angewandt werden. Ja,
1: ich glaube, das ist ganz äh, tatsächlich ganz vielfältig, äh, was Sie erleben, also von äh, ganz normalen ähm, Unterrichtsstunden, wie wir Sie äh, alle kennen, auch noch von früher kennen, die, äh, das will ich jetzt hier auch nochmal sagen, also auch auf jeden Fall äh, eine, eine äh, sehr große auch Berechtigung haben, das ist überhaupt nichts Schlechtes oder auch nichts Altbackenes, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass es das auch noch gibt. Und dann gibt es eben schon Stunden, ähm, die dann im Sinne des Flip-Learning vorher schon zu Hause vorbereitet wurden, ähm, wo durch das Lernmanagementsystem die Schüler dann vorbereitet mit beispielsweise einem Unterrichtseinstieg äh, schon in die Schule kommen und sofort daran angeknüpft wird, wo ähm, ja dann auch teilweise Projekte stattfinden und die Schülerinnen und Schüler dann mit den iPads über den Hof laufen, bestimmte beispielsweise Videos äh, drehen, sie schneiden, sie dann zeigen, ähm, sie veröffentlichen und ähm, das heißt Unterricht im Klassenzimmer, aber auch Unterricht äh, dann auf den Fluren äh, draußen, äh, je nachdem, wenn es das, das Wetter in Bremen mal hergibt und ähm, das ist dann doch äh, sehr vielfältig und oft auch äh, ganz positiv lebendig.
0: Du, du hast jetzt schon zweimal gesagt, ihr habt da so ein Lernmanagementsystem. Das äh, hören jetzt hier auch manche Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist, ein LMS. Kannst du uns kurz erklären, was das bedeutet, was es heißt, mit einem Lernmanagementsystem verknüpft zu sein und zu lernen? Ja, an Bremen hat ein äh,
1: Lernmanagementsystem, das ist jetzt Learning und ähm, das wir haben halt den Vorteil in Bremen, dass das ganze Bundesland äh, das äh, ausgerollt hat und wir quasi alle Kolleginnen und Kollegen in Bremen darüber äh, vernetzt sind und wir ähm, speziell in der Schule, in der Oberschule Habenhausen, wir äh, arbeiten sehr intensiv seit fast fünf Jahren damit und haben erstmal die ganze Schule darüber organisiert, das heißt die Kolleginnen und Kollegen kommunizieren äh, darüber. Wir ähm, haben alles, was, ja, was die Schule braucht, da abgebildet und ähm, bewegen uns, wenn wir mit Schule arbeiten, nur dort. Wenn wir äh, also quasi zu Hause sitzen am Rechner oder in der Schule sitzen am Rechner, dann haben wir immer die gleiche Umgebung. Und das Nächste, wofür It's Learning eigentlich dann ja da ist, ist das Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern. Und ich habe hier halt die Gelegenheit, in Kursen Unterricht zu gestalten, passgenau für die Schüler, ab nun für einen einzigen oder für eine ganz große Gruppe. Hab die Möglichkeit, externen Content einzubauen und habe den Vorteil aber, dass ich halt immer in der geschützten Umgebung bleibe und auch ja beispielsweise durch äh, einen Vertrag mit dem Personalrat und auch mit dem Daten Landesdatenschutzbeauftragten genau weiß, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Und ähm, das Schöne daran ist, äh, durch diese ganze Regelung, ich darf sehr, sehr viel machen und bewege mich in einem sicheren Rahmen und ähm, ja habe so die Möglichkeit, wirklich das, das Netz, äh, alle Vorteile des, des digitalen Lernens im Netz äh, dort abzubilden und äh, bewege mich dann auf der sicheren Seite.
0: Das heißt, keiner trägt mehr das physische dicke Klassenbuch von Stunde zu Stunde, von Unterricht zu Unterricht und lässt ja, doch, das dort hat, was eintragen?
1: Äh, doch, das haben wir auch noch. Oder die Kurshefte. Wir äh, warten so ein bisschen auf das ähm, äh, digitale Klassenbuch. Das hat mit dem LMS nicht so viel zu tun. Äh, das wäre dann ein anderes Tool. Ähm, das, ähm, da gibt es gerade einen Modellversuch, da äh, sind wir nicht dabei ähm, und hoffen aber, dass es bald losgehen kann. Weil bei uns an der Schule beispielsweise die Kollegen und Kollegen alle ein iPad zur Verfügung haben und so das Problemlos das bedienen können und auch schnell bedienen können und so, dass man dann ja äh, überhaupt keine, ähm, nicht mehr darauf angewiesen ist, dass man irgendwo mal einen Rechner findet, wo man sein irgendwas eintragen kann und ähm, dadurch, äh, ja, lächzen wir so ein bisschen danach, aber alle anderen äh, Vorteile des Lernmanagementsystems kann man dann halt an jeder Ecke äh, der Schule oder egal wo man ist nutzen. Eben weil auch überall flächendeckend WLAN ist, selbst auf dem Innenhof bei uns, ähm, auf dem Schulhof äh, ist WLAN so, dass man damit arbeiten kann und ja, also da sind also keine Grenzen gesetzt. Nun hat man in den Nachrichten gesehen, dass die Schulen unterschiedlich aufgestellt sind mhm. und natürlich auch, dass es nicht sichergestellt werden kann, dass alle Schüler einen Computer oder das Equipment dazu haben. Wie siehst du das? Ähm, Im Prinzip genauso. Ähm, nur weil wir sehr breit aufgestellt sind und sehr viel machen, heißt das natürlich nicht, dass äh, alle unsere Schülerinnen und Schüler auch ein vernünftiges Endgerät zu Hause haben. Ähm, ich glaube, Fakt ist, dass die meisten äh, wirklich ein, ein, ein Smartphone zu Hause haben. Aber ähm, da sind, kommt man dann auch an Grenzen und man kann dann nicht alles nutzen. Und ähm, was wir immer schon gesagt haben, ist, dass wir das nicht voraussetzen. Das heißt, dass wir äh, nicht sagen, wer zu uns an die Schule kommt, muss ein entsprechendes digitales Endgerät zu Hause haben sondern äh, wir ähm, regeln das dann äh, so, dass äh, keiner einen Nachteil hat, wenn zu Hause so ein Gerät nicht da ist. So haben wir, als dann die Schulschließung vor der Tür standen und es klar war, auch ähm, Päckchen quasi gepackt und in die Post gegeben oder ähm, Dinge dann nach Hause gebracht. Also Kolleginnen und Kollegen sind dann tatsächlich äh, auch teilweise rei umgefahren und haben die Lektüre noch vorbeigebracht oder ähm, haben äh, ja das geschnürte Päckchen dann äh, persönlich vorbeigebracht, damit die äh, Schülerinnen und Schüler, äh, Schüler auch
0: was haben, wenn das äh, Endgerät zu Hause nicht passt. Und was war in dem äh, geschnürten Päckchen drin? Waren da jetzt äh, kopierte Arbeitsblätter drin oder auch nochmal ein iPad aus, äh, aus dem Klassensatz, der ja sonst ungenutzt in der Schule stehen würde? Das geht leider nicht, weil die sind ans Schulnetz gebunden. Mm. Äh,
1: sonst hätten wir das sicherlich gemacht. Also eine andere Bremer äh, Oberschule hat das tatsächlich auch gemacht. Die haben äh, Tablets, die sind nicht äh, ähm, an das Schulnetz gebunden und haben dann äh, die Tablets dann auch verliehen. Das fand ich richtig gut. Ähm, wir hätten das auch gemacht, äh, aber die Schüler können halt zu Hause das äh, dann nicht nutzen. Ähm, und das Päckchen sieht dann halt entsprechend so aus, ja, also von bis, ne? also äh, äh, entsprechend vielleicht auch das ein oder andere Buch, was noch in der Schule lag, äh, Arbeitsblätter natürlich oder ein Arbeitsheft, äh, wo die Schüler dann entsprechend äh, was arbeiten können. Persönlicher Brief auch äh, mit Hinweisen, dass, äh, was wir ganz wichtig fanden, äh, neben allen Dingen, die dann im Netz liefen in den letzten zwei Wochen, dass die Kirche auch so ein bisschen im Dorf gelassen werden musste, dass äh, wir es am wichtigsten fanden, dass die Schülerinnen und Schüler wussten, wir sind nicht weg, wir sind noch da, wir sitzen irgendwie gemeinsam in dieser Situation und wir lassen euch nicht alleine. Ähm, Beispielsweise haben ähm, einige Kollegen äh, jeden Tag eine Klassenstunde per Videokonferenz gemacht, haben sich einmal am Tag getroffen oder auch zweimal und auch einfach über den über das Erlebte zu Hause gesprochen, haben sich ausgetauscht und ähm, haben so dieses Gemeinschaftsgefühl äh, gestärkt. Ähm, teilweise darüber auch Unterricht gemacht und ähm, ich ich finde, egal wie lange die Schulen jetzt noch zu sind, es kann nicht sein, dass man dann alle Sachen, die man zur Verfügung gestellt hat, die die Schüler vielleicht auch arbeiten sollen, dass man die voraussetzt und wenn die Schüler dann da sind, dass man dann sagt, okay, jetzt habt ihr ja die letzten acht, sechs, acht, sieben Wochen, wie auch immer, ähm, gearbeitet und jetzt machen wir da einfach weiter. Ich glaube, das, äh, ähm, so kann das nicht gehen.
0: Wer ist denn dann verantwortlich für die Schüler, die zu Hause sind? Ich habe ja als Fachlehrer jetzt, wenn ich sage, ich bin Mathelehrer, habe ich ja irgendwas zwischen 100 und 300 Schüler, die ich in der Woche unterrichte, ja. mhm. verschiedene Klassen und ich gehe von Stunde zu Stunde, jeden Tag, mh, sehe natürlich mehrfach in der Woche dieselben Kids, aber äh, bin ich dann für alle verantwortlich oder ist das der Klassenlehrer, wer nimmt sich die die 7b, die Klasse 7b vor und sagt, ich kümmere mich darum, dass die zu Hause nicht äh, nicht abdriften und vergessen, dass Schule, dass Schule auch noch gibt.
1: Ich glaube, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Also dadurch, dass wir It's Learning halt so flächendeckend bei uns in der Schule ausgerollt haben, ähm, sind die Kinder quasi am Freitagmittag gegangen und äh, wir haben uns verabschiedet mit den Worten ja wir sehen uns dann Montag halt online und ähm, das hat äh, entsprechend auch ähm, geklappt und die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben sofort angefangen auch ähm, ja die Schüler auch zum Beispiel über diese ähm, Videogeschichten äh, zu vernetzen und haben da die Verantwortung übernommen ähm, aber jeder äh, jede Fachlehrerin und jeder Fachlehrer ist dann für sein eigenes Fach dann entsprechend verantwortlich um dort dann etwas äh, bereitzustellen. Ähm, das koordiniert dann der Klassenlehrer äh, nicht, sondern die Klassenlehreraufgaben bleiben im, im Prinzip dieselben und die Fachlehreraufgaben
0: äh, auch. Hattest du noch Zeit, äh, allen Kollegen noch mal äh, ein paar Worte zu sagen und euch abzusprechen? Oder habt ihr auch erst an dem Montag, als es losging, die Schulen nicht mehr auf waren, euch vernetzt und selbst auch Videokonferenzen abgehalten und euch abgesprochen. Es war ja so wenig Zeit zwischen wir hören, dass da eventuell die Schulen geschlossen werden zu. Sie sind jetzt zu. Oder hattest du als äh, hat man also als Schuldirektor dann so einen VIP Brief bekommen schon eine Woche vorher? Nee, eine
1: Woche vorher äh, nicht, das, das konnte aber auch keiner leisten, also das, war ja, das ging ja alles so schnell, die Entwicklung, aber wir haben uns ja entsprechend schon vernetzt und es war im Prinzip dann auch klar, dass das passiert und haben dann auch schon äh, uns, es gibt bei uns äh, also äh, eine erweiterte Schulleitung, die sich dann, äh, da haben wir uns schon vernetzt an dem Donnerstagabend und so ein bisschen äh, überlegt, was machen wir Freitag, wenn es wirklich passiert, äh, dass die Schule zugemacht wird und haben schon ganz viel am Freitag auch vorbereitet. Und mit den Kollegen gesprochen und ähm, das war dann im Prinzip so ein bisschen, dass ich das verselbstständigt und wurde so zum Selbstläufer ähm, und ähm, dann haben wir uns am Montag nochmal alle getroffen, alle Kollegen und uns äh, ausgetauscht und äh, ja quasi so ein bisschen äh, eingeschworen auf die nächsten äh, zwei Wochen, ehe dann alle ins Homeoffice gegangen sind und ähm, ja, also da ist eher so ein bisschen eine Nachbetrachtung vom Wochenende gewesen, so was hast du schon gemacht, was können wir noch machen, äh, wo liegt der Fokus und ähm, aber man muss auch dazu sagen, natürlich ist das für alle eine Situation gewesen, die man nicht kennt äh, und da ich, war ich sehr stolz, wie professionell das alles abging unter den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, aber trotzdem sind ja auch da die Unsicherheiten. Ne? Wie gefährlich ist das? Und äh, meine, bleibt meine Familie gesund? Und all das äh, läuft ja bei den Leuten trotzdem. Und, äh, und gleichzeitig aber auch die Verantwortung
0: für die Schüler. Das fand ich schon beeindruckend, wie das gelaufen ist. Wow. Und, und, und welche Medien werden jetzt so geteilt über das Lernmanagementsystem? Und, und wie wird das so paketisiert? Also sagt man dann, hey, für die nächsten fünf Tage schaut euch bitte das und das und das an oder meldet man sich als Lehrer jeden Tag bei den Schülern und gibt ein kleines Lernpaket, eine kleine Lernaufgabe rein? Also man kann im Prinzip alles davon machen. Also ich habe beispielsweise
1: eine, eine Matheklasse im Jahrgang 5 und den habe ich äh, äh, das Thema fortlaufend zur Verfügung gestellt und habe ihnen gesagt: So, jetzt in den nächsten zwei Wochen habt ihr die Möglichkeit, die Dinge dort äh, durchzuarbeiten und habe keine äh, weiteren Termine gesetzt. Hab aber gleichzeitig in den in den, in den Dingen äh, ein paar Umfragen äh, mit eingestellt, wo ich dann äh, sehen konnte, ah, wer macht ähm, äh, was und, und, und wie kommen die Schülerinnen und Schüler da schon mit zurecht und äh, war viel im Austausch äh, über die Chatfunktionen. Die wir haben auch Fragen gestellt und da war man so ganz äh, nah dran. Ähm, aber es gibt natürlich auch Dinge, die dann äh, terminlich äh, wirklich festgelegt sind, die die äh, dann abgeben müssen, die Schüler. Ähm, oder eben halt diese offenen Sachen. Ich kann ja auch äh, zum Beispiel durch die Sofa-Tutor-Anbindung äh, auch sagen, hey, hier, recherchiere mal äh, dort äh, zu dem und dem Thema und bereite eine Präsentation vor. Also ich habe jetzt auch vielleicht in Anführungsstrichen endlich mal die Möglichkeit, die Schüler so ein bisschen laufen zu lassen und sie auch nach ihrem Interesse, ja, wirklich was machen zu lassen, ohne dass die Schule ständig im Nacken sitzt und sagt, wie ist es hier und wie ist es da und vergiss dies nicht und vergiss das nicht. Das ist natürlich
0: auch ganz spannend. Und ähm, nutzt ihr dann noch das Buch? Also sagst du manchmal auch ähm, Seite 25, Aufgabe 1 bis 3? Ja, sicher, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ohne das Buch wird es nie gehen, egal wie, wo es abgebildet ist, ob nun auf dem iPad oder eben als Buchversion. Ich finde ja, die schönsten Settings sind, wenn da ein Tablet liegt, ein, ein Block, ein Stift, ein Buch und vielleicht noch ein Smartphone und das alles so gemischt wird und dann zum Schluss ein Ergebnis erstellt wird, egal ob es nun jetzt digital oder analog erstellt wird. Aber die Mischung, ähm, glaube ich, ist ganz gut, ähm, um auch die Vielfältigkeit äh, der ganzen Medien ähm, abzubilden. Denn ähm, was wir festgestellt haben, wir arbeiten auch curricular ganz intensiv äh, mit It's Learning. Das heißt, wir haben äh, bei uns in der Schule das sogenannte dynamische Curriculum uns überlegt und äh, ähm, setzen das gerade um und haben dabei festgestellt, dass im Prinzip alles für uns ist wirklich wieder Medien geworden äh, sind. Also äh, das iPad, das Buch, das Heft, ähm, das Smartphone, äh, das Radio. Ähm, es sind ganz viele verschiedene, es sind einfach Medien, mit denen wir umgehen. Und da gibt es keine neuen Medien, gibt es keine alten Medien, gibt es Medien, fertig. Und ähm, da kommt das alte klassische Plakat äh, dann auch nochmal zum Tragen. Und ähm, das gehört uns gehört irgendwie für uns äh,
0: alles dazu. Oder die Animation, die man mal in PowerPoint baut und ja oder äh, Stop Motion Filme
1: ja. macht und so dann alles was so äh, was so möglich ist
0: ähm, genau ja. ich finde das toll das ist dieser ja, berühmte Medienmix den ihr da äh, einsetzt und eben auch die die ja Medienkompetenzen die ich in all den klassischen Fächern so auch immer miterwerben kann ne? wenn ich eben äh, einen Stop Motion Film in Mathematik machen muss dann habe ich ja mindestens zwei Sachen gelernt ich habe die Mathematik gelernt und ich habe einen ja. Film gemacht
1: ja, genau. Das ist und wir sehen auch die mediale Bildung auch als Querschnittsaufgabe. Und auch dieses, dieses, eine, eine kritische Medienbildung, auch jetzt kommt ja jetzt auch wieder zum Tragen, diese ganzen Fake News, die über Corona laufen. Jetzt habe ich das Wort doch gesagt, eigentlich wollte ich das nicht sagen. Also diese Querschnittsaufgabe. Können wir rausschneiden. <lacht> diese, das ist halt also eben, ja, es ist, kein Fach kann sich davor drücken. Und jetzt zum Beispiel ein Medienfach zu haben, ausschließlich, also wir haben zum Beispiel in fünf und sechs die Medienwerkstätten, Werkstätten, wo, die, wo die Schüler lernen, ja einfach mit dem Computer umzugehen oder mit dem, mit dem Tablet umzugehen, also diese, der Hardware begegnen. Aber ansonsten ist das wirklich eine Querschnittsaufgabe, weil sonst wäre das viel zu eindimensional und ja, wäre dann wieder so isoliert und das kann es nicht sein. Mich würde mal interessieren, was du denkst, wie lange das so noch gut geht. Also meine Wahrnehmung ist so, die ersten zwei Wochen sind jetzt rum. Es war mega spannend, unheimlich viele Leute haben viel gelernt, vor allem auch Schulen, die jetzt nicht so gut vorbereitet waren wie deine. Aber die Schüler vermissen langsam ihre Freunde, habe ich so das Gefühl, und die Interaktion. Wie siehst du das? Also ich sehe das hier an unserem, äh, meinem größten Sohn, der ist neun, der geht in die dritte Klasse und der ist, ist für ihn schon langsam hart. Ne? Also seine Freunde, äh, die vermisst er sehr und äh, tatsächlich äh, FaceTime und Skype und so, das kann man alles machen, aber das ersetzt es dann irgendwann wirklich nicht mehr. Also der lächzt wirklich nach den Leuten, ähm, dass, dass er wieder mit, mit denen machen kann. Jetzt ist ja wieder so ein bisschen was Besonderes, das sind Osterferien, wir spielen jetzt Urlaub ne, zu Hause und äh, machen halt hier äh, viele Sachen gemeinsam. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt ja auch viele, also ich, was heißt ich glaube, ich weiß es ja auch, es gibt viele äh, Familien, wo das eben auch nicht so läuft, die äh, eigentlich auch eine Unterstützung äh, haben und die jetzt vielleicht nicht kommen und die sind nicht so aufgestellt sind, dass sie, dass die Kinder ähm, ja viel auch mit den Eltern machen können. Ähm, wo, wo die Eltern jetzt auch teilweise auch wirklich äh, noch äh, viel viel arbeiten gehen müssen. Und da wird es glaube ich, sehr schnell äh, auch sehr kritisch. Und ähm, ich persönlich glaube, dass es a noch lange geht, aber eigentlich nicht mehr so lange gehen dürfte.
0: Die Eltern, die sind ja genauso überrollt worden äh, von der äh, von der Schulschließung. Hast du die auch in irgendeiner Weise als Schulleiter, kontaktieren können, eine Botschaft an sie richten können, Checkliste mitgeben können, die zehn wichtigen Dinge beim Homeschooling. Gab es da, da, gab's da Kommunikation von deiner Seite? Ähm, also wir
1: sind sehr eng äh, mit unseren äh, Elternvertreterinnen, also Schulelternsprecherinnen. Äh, und, und darüber sind wir halt sehr vernetzt mit den mit den Elternsprechern der der Klassen und dann letztendlich mit allen Eltern. Wir, äh, da haben wir viel kommuniziert. Also wir haben auch viel abgesprochen äh, am Telefon unsere Vorgehensweisen, wie wir was machen, ähm, auch schon vorher, als es doch darum ging, fahren fährt die Gruppe noch nach Österreich zum Skifahren oder nicht, ähm, und waren da sehr, waren da sehr eng und sind es auch jetzt noch ähm, und haben beispielsweise jetzt äh, am Freitag noch einen äh, relativ langen Elternbrief rausgegeben, ähm, um einfach auch die Situation noch mal Revue passieren zu lassen und äh, im Prinzip ja, wie ich das eingangs schon gesagt habe, ähm, zu zeigen, die Schule ist nicht weg und wir sind noch da und ähm, ähm, wir stehen gemeinsam irgendwie in dieser äh, Situation, ähm, so dass wir versuchen, bestmöglich an den Eltern oder mit den Eltern zusammen äh, durch diese Situation zu gehen.
0: Nach der Veröffentlichung dieses Podcasts werden wahrscheinlich zwei Sachen passieren. Der Podcast geht viral und du wirst nächstes Jahr 5000 Eltern haben, die ihre Kinder gerne in deine Schule bringen möchten. Mindestens, mindestens. Und damit die auch äh, eine Chance haben, äh, an anderen Schulen so glückliche Kinder zu erleben wie bei dir, müssten wir jetzt einmal noch das Rezept äh, dechiffrieren, reingenieren, was es denn braucht, um so eine tolle Schule zu haben, wie du sie da leitest. Denn ähm, ich, ich würde ja jetzt schon sagen, oder vielleicht sag du mal, du ihr zählt, zählt ihr zum oberen Drittel der äh, digital affinen Schulen oder zum unteren oder zur Mitte in Deutschland, wenn du dich jetzt mal so mit dem Durchschnitt vergleichst.
1: Ich glaube eher zur oberen, zum oberen, ähm, zum oberen äh, Drittel, ähm, aber trotzdem sind wir, glaube ich, also mit beiden Füßen auf dem Boden. Und ähm, haben immer nur das gemacht, von dem wir überzeugt waren, dass wir das auch alle gemeinsam können und äh, haben beispielsweise das Lernmanagementsystem ganz langsam eingeführt und immer nur bausteinmäßig und dann mit den entsprechenden Fortbildungen für die Kollegen und Kollegen ähm, und ähm, ich glaube aber äh, was das wichtigste ist äh, äh, sind einfach die Menschen die dann vor Ort sind und die äh, diesen ganzen äh, äh, diese ganzen Sachen äh, mitgehen die das auch selber wollen selber einbringen ähm, und äh, manchmal nehmen wir uns auch selber gar nicht so ernst so dass wir viel äh, auch Spaß haben miteinander um äh, ja einfach Schule zu gestalten mit den Schülerinnen und Schülern zu, zusammen und äh, ja, die Mannschaft hat einfach Bock rauszugehen und Schule zu machen. Und das ist das A und O. Und wenn man das hat, dann kann man ganz viel machen. Und wir sind aber natürlich auch, ich habe das vorhin schon gesagt, auch eine Halbtagsschule. Bei uns läuft auch viel, ganz viel einfach ganz normal. Aber ich glaube, das ist halt eben auch sehr menschlich. Und so, das ist auch wie mit der Medienbildung, also eine Mischung aus allem, glaube ich, ist da ganz
0: gut. Ja. Du sprichst das wahrscheinlich wichtigste Learning aus 100 Jahren Schulforschung an. Auf den Lehrer kommt es an. Ja, und auf die Lehrerin, würde jetzt meine Kollegin in der Schulleitung sagen. Und auf den Schuldirektor, würde ich noch dazu sagen. Ja. André Sonnenburg, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, für diese tollen 30 Minuten, die wir uns jetzt hier unterhalten durften. Wir hoffen, es geht bald wieder nochmal weiter und ähm, drücken dir fest die Daumen. Ja, danke schön.